0: Business Channel Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Evet, bir işkoliyi ağırlayacağız yine. Çamlık 87 Otel İşletmecisi ve E-Ticaret Uzmanı Sayın Uğur Berk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. 1974 doğumluyum. Öğrenimi ilk önce İzmir Özel Türk Koleji, daha sonra Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olarak tamamladım. Yaklaşık 25 yıldır aile işimiz olan turizm haricinde profesyonel yöneticilikler yaptım Türkiye'deki çeşitli firmalarda. Bunlar sırasıyla enerji, gayrimenkul, perakende firmalarıydı. Bu birikimi değerlendirmek için geçen yıl en son görevim olan İstinya Park Genel Müdürlüğü'nden ayrılıp kendi işlerime biraz daha konsantre olmak istedim ve Ayvalık'taki Çamlık 87 otelimizi ve İstanbul'da yine kurduğum e-ticaret sitemiz, kadın giyim üzerine
0: Lili Pure markamızın şu anda yönetmiyle meşgulüm. Evet. Türkiye'nin çok ünlü kurumlarında üst düzey yöneticilikler yaptığınızı biliyoruz, siz de beyan ettiniz. Özellikle pandemi sürecinde en son görev almış olduğunuz İstinye Park Alışveriş Merkezi Genel Müdürlüğünüz esnasında AVM'ler ve pandemi tedbirleriyle ilgili basındaki demeçlerinizden sizi tanımaktayız. Siz hem perakendeci hem alışveriş merkezi yöneticisi olarak bildiğimiz bir yöneticisiniz. Şimdi ise online ticaret yani e-ticarette faaliyet göstermektesiniz. Öncelikle bu değişimin sebebini ve size neler kattığını öğrenmek isteriz.
1: Tabii ki. Dediğiniz gibi uzun yıllar hem perakendecilik hem de alışveriş merkezi tarafında faaliyet gösteren bir iş hayatım oldu. Buna biz offline mağazacılık diyoruz. Ee, gerçekten fiziki mağazacılık kapsamında. Ee, fakat online'a geçişim benim biraz daha keyifli oldu aslında. Çünkü gerçekten son dönemde çok trend olan, yükselen ve merak uyandıran bir konuydu herkes için, benim için de öyle. Ee, hazır bu fırsatı bulmuşken, e, profesyonel hayatı bitirmişken, işimi de yaparken, bu online ticaret konusunda biraz daha uzmanlaşmak istedim. Çünkü bir dönem kendi şirketimi kurmuştum, şahıs şirketimi kurmuştum ve firmalara yönetim danışmanlığı da veriyordum. Bu süreçte tabii online gelişmelerden haberdar olmadan artık iş modellerinin kurulamayacağını söylerken bizim kendimizin de biraz bu e-ticaret konusuna eğilmemiz gerektiğini farkına vardım. Eskiden %3 seviyelerinde olan perakende e-ticaret oranı artık 2019 yılında %6 seviyelerine kadar çıktı. 83 milyar dolara ulaştı. Tahmin ediyorum 2020 yılında da bu rakam %12'lere kadar gelecek. Daha henüz datalar açıklanmadı. Ve e, artan iş hacmi inanılmaz bir boyutlara geldi. Pandeminin bundaki etkisi çok büyüktü. E, tabii pandemiyle hepimiz eve kapanınca e ev ticaretin nasıl olduğunu aslında orada işleyen mükemmel bir sistemin e, sıradanlıktan öte insana bir lüks kattığının farkına vardık. Ee, ve bundan da ötesi şu anda aslında yeni iş modellerine baktığımızda, dünyada da böyle, globalde de görüyoruz, yeni bir nesil gelişiyor. Biz hep bunu konuşuyoruz. X jenerasyonu, Y, y jenerasyonu ve Z jenerasyonu diye. Şu anda Z jenerasyonu dediğimiz nesil e, üniversiteyi bitirmek üzere bazıları iş hayatına girdi ve yeni müşterilerimiz e, ve bu nesiller arasındaki Farklılık bile inanılmaz derecede e, çeşitlilik yaratıyor diyelim. İlk önce X jenerasyonu biraz daha muhafazakar bir jenerasyondu. Şimdi Y jenerasyonu geldi. Y jenerasyonu biraz daha protest bir jenerasyondu ve e, X jenerasyonundan biraz daha asildi diyebiliriz. Fakat Z jenerasyonu hepsinden farklı ve bu jenerasyon şu anda hepimizi çok büyük şaşkınlığa uğratan, kendisine çok güvenen, hayata çok bağlı, hayattan ve iş hayatından ne istediğini bilen ve iş hayatını da buna göre kurgulayan bir jenerasyon. Dolayısıyla şimdi bizim gibi klasik e, metotlarla eğitim almış ve klasik metotlarla iş hayatına girmiş yöneticilerin, e, yönettiği şirketlerin müşterileri artık bu Z jenerasyonu olacak. Dolayısıyla bunların da kullandıkları sistem, şu anda e-ticaret ve aslında teknoloji üzerine bağımlı. Çünkü bu jenerasyon teknolojinin içine doğmuş bir jenerasyon. Ben 74'lüyüm. Biz zaten artık teknolojiden uzaklaşan jenerasyonun son parçasıyız. Ee, ve aradaki jenerasyonları da düşünürsek, Z jenerasyonunu anlamak, C, Z, Z jenerasyonuna göre iş modelleri kurmak daha doğrusu artık kaçınılmaz bir gerçeklik. Bu yüzden de e-ticaret burada çok önemli bir fonksiyon. E-ticaretin bir başka fonksiyonu, bence önemli bir fonksiyonu, altına özellikle çizmek istiyorum. Markalaşmanın önemini ve rahatlığını şu anda bütün iş hayatına sunmakta. Ee, şöyle örnek vermek istiyorum. Özellikle tekstilde, biz şimdi e-ticarette de tekstil üzerine faaliyet gösterdiğimiz için biraz üretim de yaptırıyoruz. Üretim yaptırırken devasa firmalarla karşılaştık. Bu firmalar bütün dünya devlerine üretim yapıyorlar ve bunlar dünyanın fasoncusu şeklinde bir sistemimiz var Türkiye'de. Türkiye'deki tekstil bu. Fakat bu firmaları sıradan bir vatandaş ismini dahi bilmiyor. Bu firmaların kendine ait bir markalaşma süreçleri yok ve bir marka değerleri yok. Fakat bu firmalar dünyanın önde gelen üretim firmalarından... Bir tanesi mesela benim bildiğim bir firma ve sahibiyle tanıştım ağzım açık kaldı. Böyle bir tesis sadece Türkiye'de de değil yurt dışında da kurulu tesisleri var ve dünya devlerine üretim yapıyorlar. Şimdi bunları hep konuşuyoruz. E, bu firmalardan bana şimdi danışmanlık üzerine başvuranlar da var. Danışmanlık vermemi istiyorlar. Kendi markalarını yaratmak istiyorlar. Bugün kendi markanızı yaratmak için ürüne sahip olmanız lazım. Ürün zaten kendilerinde. Dizayna sahip olmanız lazım. Dizayn zaten kendilerinde. Fakat bu dizaynı, bu koleksiyonu yurt dışındaki dünya devlerine sunarak oradan üretim almaya çalışıyorlar. Oradan eee. sipariş kaparak buradan üretim yapmaya çalışıyorlar. Ve dolayısıyla ben artık onlara da bu konuda danışmanlık veriyorum. Ve kendilerinin bir Türk markası, ilk önce bir Türk markası olmalarına ve daha sonra da bunu dünyaya açmaları yolunda yardımcı olmaya çalışıyorum. E-ticaret ee, e bu konuda çok büyük bir avantaj çünkü artık fiziki mağaza açmanıza gerek yok. Sadece e-ticaretin kurallarını doğru oynadığınız takdirde bütün dünya zaten sizin markanızı tanıyor, biliyor oluyor. E-ticaretin bu güzelliğini de e, anlayabilmek, keşfetmek için biraz önce sorduğunuz sorunun cevabı aslında offline mağazadan online mağazacılığa geçişim bu yüzden oldu.
0: Evet. Peki, hazır sizi yakalamışken böyle bir bilgi ve tecrübe, deneyim bir aradayken hemen şunu sormak istiyoruz. E-ticaret işine girmek isteyen yeni girişimcilere ne gibi önerilerde bulunacaksınız?
1: Bu gerçekten 1 milyon dolarlık soru. Şu anda en popüler olan iş e-ticaret. Herkes e-ticarette bir faaliyet göstermek istiyor. Fakat şöyle de söyleyebilirim. Ortalıkta gezenen, gezinen bir de İtopya var. İşte ben evimin bir odasını depo yaptım. Gittim ürünü buldum, fotoğrafını çektim. Kendime bir web sitesi kurdum. Oraya fotoğrafı koydum, fiyatını yazdım. Daha sonra sipariş geldi, telefon ettim, üreticiden ürünü getirttim. Onu paketledim, müşteriye kargoyla gönderdim. Çok da güzel paralar kazandım. Ee, evimde yan gelip yatarak milyonlara sahip oluyorum tamamen bir İtopya. Böyle bir dünya yok. E-ticaret hiç böyle değil ama maalesef birçok e, firma, birçok kişi hep kendisini böyle anlatıyor. Özellikle son dönemde dünyadaki bu pandeminin artışıyla beraber e-ticaretteki oyuncu sayısı da çok arttı. Hı hı. Yüz binlerce oyuncunun milyonlarca ürünü bir bilgisayar ekranında geziyor, bir sanal ortamda geziyor. Ve bunları organize eden, bunları regüle eden bir algoritma var. Dolayısıyla siz şimdi bütün bu işleri yaptınız. Sitenizi kurdunuz, ürününüzü koydunuz, onu yaptınız, bunu yaptınız. Her şey hazır. Ben artık e-ticaret işindeyim dediğiniz an size tebrikler diyorum. Ve size şöyle bir açıklama yapıyorum. Ben genelde danışanlarıma da bunu söylüyorum. Düşünün ki diyorum bu kadar süreci geçtiniz ve e-ticaret sitenizi açtınız. Şu anda Güney Amerika'da Amazon ormanlarında balta girmemiş bir yerde bir ağaç kovuğunun içine siz bir mağaza açtınız. Asıl oyun şimdi başlıyor. Siz bu mağazadaki ürünü, bu mağazayı müşteriye nasıl anlatacaksınız, nasıl tanıtacaksınız ve o ürünü nasıl satışa döndüreceksiniz? İşte herkesin yanıldığı nokta bu. Bir kere e-ticaretin çok önemli parametreleri var. Bunları çok iyi kurmak lazım. Kurgudan sonra da satış ve pazarlama kanadında çok iyi entegre etmek lazım ki bütün bu uğraş bir, bütün bu çaba bir satışa dönsün, bir satış modeli
0: oluştursun. Evet. Peki, başarılı olmak için nelere dikkat etmeliler, neler yapmalılar?
1: Şimdi her işte olduğu gibi, aslında e-ticaret de farklı değil, ilk önce bir piyasa araştırması yapmak lazım. Bugün artık e-ticarette ben e-ticarete gireyim nasılsa bir şey satarım mantığıyla hakikaten çok ürün satılıyor ve çok şey satılabiliyor. Fakat doğru ürünü doğru fiyatla doğru dizaynla ve farklılaşmış bir şekilde satmanız lazım. Biraz önce de dediğim gibi milyon tane üretici var, milyon tane tedarikçi var, milyon tane de ürün var piyasada. Dolayısıyla bu kargaşada tüketici sizin ürününüzü niye satın alsın? Birinci soru bu. Bir kere buna hazırlık yapmanız lazım ve bundan emin olmanız lazım. İkincisi, doğru bir şirket yapısına sahip olması lazım. Her şeyden önce, ürünü buldunuz, şirketinizi ona göre kurmanız lazım. Ben e-ticaret işine gireceğim, bir deneyeceğim, bakacağım, olur veya olmaz, ona göre karar vereceğim diyorsanız, en basit şekilde bir şirket kurmanız lazım. Bu da şahıs şirketi oluyor. Ama eğer ben bu işe gireceğim ve ben bu işi büyüteceğim. Barımı yoğumu buraya koydum ve bu işi olmazsa olmaz hale getireceğim diyorsanız mutlaka limited ve hatta anonim şirket kurmanız lazım ki yarın bir gün hisse değişiklikleriyle beraber bu şirketi büyütebilesiniz. Üçüncüsü en önemlisi yapacağınız işlem hacmine göre doğru bir lokasyonda depo ve doğru bir hacimde de e, bütün bunun altyapı ve organizasyonunu kurmanız lazım. Çok iyi bir ön büro muhasebe programınızın olması lazım. İyi bir web sitesi veyahut da pazar yerlerinde mağazanızın olması lazım. Bu da sizin stratejinize göre değişmekte. Ee, doğru satış kanalını seçtikten sonra fiyatlama tabii ki çok önemli. Bir kere uygun ürünü uygun fiyatı almanız, bunu doğru yüklemeniz, fotoğraf çekimleri çok önemli. Burada ürün açıklamaları, detayları çok önemli. Ve en güzeli de tabii bu işleri bitirdikten sonra satışın keyfini yaşamak için ...çok ciddi anlamda reklam yapmanız lazım. Şimdi baktığımız zaman bütün bu prosese... ...aslında bugün online'daki rekabetten dolayı... ...offline mağazacılıkla... ...online ticaretin maliyeti çok ayrışmış değil. Eskiden biz şunu söylerdik... ...bir mağaza açmanın maliyeti çok. Evet çok. Ama bugün bir online mağazada... ...evet pazar yerlerine kira vermiyorsunuz. Orada bir sanal mağaza açıyorsunuz ama... Ciro'nuzdan %25 aslında pay vererek kira ediyorsunuz. Ciro kirası Ve çok ciddi bir rakam. Ondan sonra bunu ürünü koydunuz, fotoğraf çekimi, mankeni, stüdyosu ayarladınız, ürünü ürettirdiniz. Bunlar hepsi bir maliyet. Ondan sonra her şey bittikten sonra bir de bunun reklamını yapıyorsunuz. Bunun reklamını yapmak da ayda en az iyi bir e ticaret sitesinin 20-25 bin lirası demektir. Yani yıllık hepsini vurduğunuz zaman... İlk yıl bir 400 bin lira gibi bir parayı bir kere cebinizden çıkarttığınız zaman iyi bir e-ticaret sitesi işletiyor olabilirsiniz. Eğer kurallarına göre oyunu kurduysanız. Bugün bir 50 metrekarelik bir mağazaya da 400 bin lira yatırım açabilirsiniz. Şimdi bu farklılaşma artık çok daraldı ee, ve çünkü mağazanın da önünden milyonlarca kişi geçiyor ve mağazanın çok çok daha fazla reklama ihtiyacı yok. Ama e-ticarette reklam yapmazsanız olmaz. Olmazsa olmazın birinci kuralı. Dolayısıyla oradaki bu reklam bütçelerine ve başlangıç bütçelerinize de çok dikkat etmeniz gerekiyor.
0: Evet. Peki sizce pandemiden sonra perakende ve e-ticaret nasıl ayrışacak?
1: E-ticaret ee, e bundan sonra eskisi gibi çok zayıf bir kanal olmayacak bir kere bu kesin. Hı hı. Çünkü buradaki kasımız çok kuvvetlendi. Bir kere müşteri e ticaretin keyfini anladı. Keyfine vardı. Koşulsuz iade var. Kanuni hakkınız. Hı hı. Bugün 10 tane sipariş veriyorsunuz. Hepsini yan yana diziyorsunuz, bakıyorsunuz. Ben bugün modumda değilim diyorsunuz. Bir renge karar verip geri kalan 9 rengi iade edebiliyorsunuz. Bu çok ciddi bir maliyet üreten için. Ama bu müşterinin koşulsuz iade hakkına... Uyduğu için bunu yapabiliyorsunuz. Ayağınıza kadar geliyor. Evinizde oturuyorsunuz. Sabah kahvenizi içerken sipariş veriyorsunuz. Aynı gün içinde teslimler var. Aynı gün içinde size bütün ürünler gelebiliyor. Çok büyük bir lüks. Normalde bunun için tüketiciler ekstra bir bedel ödemeleri gerekirken bu VIP servise diyelim hala da dünyada ve Türkiye'de maalesef e-ticaret biraz outlet gibi algılanıyor ve oradaki fiyatlar normal mağaza fiyatlarına göre düşük tutmak zorunluluğuyla karşı karşıya kalıyor diyelim. Çünkü tüketici beklentisi burası bir mağaza değil, buranın o kadar çok gideri olamaz mantığıyla e, hala fiyatları çok düşük görmek istiyor. Ana mağazalara göre, offline mağazalara göre e, diyebiliriz. E-ticaret e dediğim gibi yani bundan sonra geriye gitmez, ee, çok fazla eksilmez ve hayatımızda olmaya devam eder. Özellikle biraz önce bahsettiğim bu yeni jenerasyonların zaten iş hayatını ve müşteri e, segmente girmesiyle beraber bence e ticaretin geleceği daha da parlak olacak. Perakendinin işi biraz daha zorlaşacak.
0: Evet. Peki... Turizmci bir ailenin üçüncü jenerasyonusunuz. Evet. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Türkiye'nin turizm politikaları ve pandeminin turizme etkileri neler oldu?
1: E, Türkiye'nin turizm politikaları tabii maalesef henüz daha diğer ülkelerle kıyaslanınca çok gerideyiz. Buna maalesef diyorum çünkü üç tarafı denizlerle çevrili ve farklı farklı yapısal nitelik taşıyan denizlerle çevrili. Aynı anda dört mevsimi yaşayabilen bir ülkedeyiz. Dünyanın bir numaralı bence turizm cennetiyiz. Fakat turizm henüz daha istenilen seviyede değil. Niye değil? Çünkü bence hükümetin e, ilk başta kamu otoritelerinin çok ciddi bir turizm stratejisi olması lazım. Bugün Yunanistan bile Avrupa Birliği ülkeleri içinde sadece turizmle ayakta durabilen, hiçbir sanayisi hiçbir şey olmayan bir ülke. Türkiye Yunanistan'ın yanında Belki 50 kat daha fazla e, koleksiyona sahip, potansiyele sahip fakat bugün 2019 yılında en son geldiğimiz nokta yani çok böyle baktığımız zaman 36 milyar dolar civarında bir turizm gelirimiz vardı. 1.2 milyonda çalışanımız isti, istihdamımız vardı ve bakanımız Allah'tan son dönemde turizmci biraz daha turizmcinin derdinden anlıyor. Tabii o da... E, onun da yapabileceği şeyler sınırlı ve de pandeminin de hepsinin üstüne gelişi. Tabii ki bu hedeflerin, bu 60 milyon dolar hedeflerinin hepsinin önüne geçti. Ve hala Türkiye bu pandemiden dolayı istediği noktaya gelemedi. Bence buradaki en önemli şey yapılması gereken hakikaten bir hükümetin bunun turizm felsefesini, daha doğrusu bu ülkenin bir, turizm stratejisini artık yeni bir turizm stratejisi kurmak lazım. Bakın biraz önce e-ticaretten bahsediyoruz. Klasik mağazacılık bitiyor. Artık e-ticaret büyüyorduruz. Bugün Türkiye'deki bir pazar yerinin değeri Türkiye'nin en büyük holdinginden iki kat fazla neredeyse. Yani demek ki bu bize bir şeyi gösteriyor. Türkiye'de artık klasik, dünyada artık klasik anlamda iş hayatı değişiyor. Dolayısıyla biz turizmde de daha fazla karlı daha fazla bize keyif veren ve bizi daha saygın itibarlı hale getirecek sadece güneş, e, deniz, kumsal turizmi değil, doğa turizmi, e, doğal sürekli e, af turizmi diyelim, golf turizmi diyelim, yatçılık diyelim. Yani çok daha katma değeri yüksek turizme yönelmemiz lazım. Bunun için yatırımcıları teşvik etmek lazım ve her şeyden önemlisi buraya ulaşımı sağlamak lazım. Havayolu şirketleriyle ve bunun uluslararası reklamını çok güzel yapmak lazım. Evet. Her şeyin altında reklam, reklam, reklam. E-ticarette de öyleydi, turizmde de öyle. Bugün hangi işi yapıyorsanız yapın artık dünyanın sınırları yok. Her şey web sitelerinde, her şey Aynen. internette. Dolayısıyla o kadar çok e, rakibiniz var ki öne çıkmak için, hep onların önüne geçmek için, müşterinin önüne düşmek için reklam vermemiz gerekiyor. Aynı şey turizm içine geçerli. Pandeminin etkilerine de gelince turizme, aslında evet. ona da biraz değinmek isterim. Evet. Ee, tabii ki uluslararası e, camiadan beslenen, yabancı turisten beslenen turistik tesisler bugün sınırların kapalı olmasından ötürü, hep sağlık probleminden ötürü daha doğrusu, son pandemiden ötürü e, çok büyük zorluk yaşıyorlar. E, geçen sene de yaşadılar, bu sene de yaşıyorlar. Ee, inşallah önümüzdeki dönemde artık bu salgını yenmiş oluruz ve daha rahatlamış oluruz ee, yerli turizm biraz daha hareketli ee, fakat bir onda da turistik tesislerin güvenli turizm sertifikası alması gerekiyor ee, bu da onlara çok ciddi bir maliyet getiriyor turizmcilere ee, ama yapacak bir şey yok sağlık her şeyden önemli bugün e, sağlığımız olmazsa hiçbir şeyin değeri yok dolayısıyla herkes bu sertifikasını alıp işletmesini ayakta tutmak için devam ediyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için Güzel. ve e, bu denli güncel konulardaki değerlendirmeleriniz için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Teşekkür ederim. Sayın Uğur Berk konuğumuz oldu. Hoşçakalın. Ülkenin ilk ve tek iş kanalı.